0: Федерация настолько будет обижена тем, что ты хочешь променять их на Камбоджу. Развивать
1: фигурное катание можно выступая за любую страну.
2: Какой позор, кого-то копировать и при этом еще выдавать за свое.
0: Просыпаюсь я и вижу сообщение с японского телефонного номера.
2: Меняют гражданство, потому что не все проходят нашу сборную. Слишком высокая конкуренция.
0: Свой переход мне не обязательно обсуждать с президентом Федерации
1: фигурного катания России. Побеждает тот, у кого хвост чище.
2: Подкаст «Чистый хвост» в эфире. Всем привет, меня зовут Павел Копачев, шеф-редактор sports.ru. Со мной Полина Крутихина. Привет. Настя Жаворонкова. Привет. И мы, наконец-то, решили записать подкаст, потому что мы его не записывали три недели. Последний раз мы встречались виртуально с Этери Тутберидзе. Девчонки вообще не встречались. Ну, а сегодня мы решили, что пора бы уже все-таки Погодка осенняя впереди, не как сегодня плюс 30, уже 1 сентября будет настоящий дубак. И мы решили записать про то, как э, некоторые российские фигуристы перестают быть российскими фигуристами. Меняют паспорт, меняют флаг, чтобы выступать э, на международных соревнованиях. На самом деле, это не только в фигурном катании происходит, потому что меняют гражданство и в легкой атлетике, и в других видах спорта. но вот и такой тренд докатился до нашей прекрасной фигурки.
0: Ну и на самом деле не только в России происходит, и мы сегодня будем в том числе говорить о случаях смены гражданства иностранными фигуристами, зачем они это делают. В России, понятно, у тебя такая огромная скамейка запасных женском одиночным, что ты можешь просто в своей очереди не дождаться. Но так ведь делают и в Канаде, в США, и в европейских странах. Мы сегодня это тоже все обсудим.
2: Кстати, как, Полин, к Фигурки. изменилось твое отношение в лучшую сторону? Нет? У
0: меня всегда было отношение к слову фигурка совершенно нейтральное. Я его могу употреблять в речи, я не употребляю его в текстах, потому что я знаю, что очень многих людей это задевает. И задевать иногда настолько, что единственное, что не способны разглядеть в четырех страницах Вордовского текста, это слово фигурка. Поэтому для того, чтобы не отвлекать публику от моих прекрасных умных мыслей, я слово фигурка не использую. Хотя даже Татьяна Тарас его употребляет. А
2: если вот мысли не умные, то ты можешь? Таких у меня нет. Таких у тебя нет. Как какого мнения о себе, Полина? Друзья, если вам кажется, что наш подкаст умный или не умный, вы можете поставить нам лайк или дизлайк, подписаться. Ну и если вы нас слушаете на Ютубе, а таких большинство, то не забывайте, что есть Яндекс Музыка, есть Apple, Google подкасты. В общем, там мы тоже есть, и вы там тоже можете с нами быть, присутствовать и вообще нас тоже там любить. Ну, теперь давайте немножко по новостям, потому что мы не встречались долго, и уже вот э, буквально несколько часов назад Ксения Столбова родила сына от Николая Морозова. И меня эта новость тоже немножко, скажем так, удивила.
1: Ну, я бы сказала не несколько часов назад, Паш, а 5 августа.
2: 5 августа. Меня она догнала несколько часов назад, потому что я был в отпуске, вот так вот догнался спустя несколько недель, можно сказать. Что дальше? У нас идет юниорский гран-при. Там не выступают россияне, зато звучит русская музыка. По крайней мере, вот у нас вышел текст про то, как канадка Леа Перейра выступала под очень черные» такой привет России соревнований, куда наших не пускают.
0: Там не только она на катке, кстати, там в чате трансляции было очень много русскоязычных людей, мне кажется, процентов 50, наверное, в какой-то момент один мужчина начал просто в чате петь песню «Молодость моя Беларусь".
2: Ну, тоже такую патриотичную, дружественную песню. Потом фигурки моды на трусов. Я сейчас буквально несколько заголовков прочитаю, чтобы, во-первых, если вы э, не так часто заходите к нам на сайт sports.ru, зашли и поняли, что у нас много чего хорошего. Так вот, юниорка из Казахстана надела копию платья трусовой. И даже дизайнер этого платья удивилась. Вот так вот. Ну, естественно, никто у нас не, не смотрел эти соревнования. Ни Полина, ни Настя, да? Неинтересно вам. Не смотрите юниорский гран-при. Я
0: ж тебе цитату из чата привела.
2: Но конкретно про казахскую фигуру. Конкретно
0: про платье, да, я узнала, на самом деле, из этой статьи, хотя для меня, и Настя проспойлерила, что для нее уже тоже ничего удивительного в этом нет. Но ну, для что...
2: вообще никогда ничего удивительного ну, нет.
0: Ну да, потому что платье чемпионок, сейчас только не надо привязываться к словам, что Трусова не чемпионка олимпийская, мы знаем, что когда был Московский Трусова, урбани... в принципе, не урбанистический форум, ее там назвали олимпийской чемпионкой. Это ну
1: давайте. Трусова чемпионка по юниорам. И тут, мне кажется, можно без всяких оговорок.
0: Титулы у нее есть в любом случае. Но дело в том, что платье любых хорошо известных фигуристок, и фигуристов их же постоянно копируют. И в женском катании, и в мужском. И Джейсон Браун катался в копии костюма Алексея Ягудина, что потом не мешало Алексею Ягудину на регулярной основе крит Джейсона Брауна не самыми ну, скажите, приятными честно, эпитетами. Крит.
2: В душе так точно.
0: В душе точно.
1: А я сразу вспомнила, что Илья Малинин катался по юниорам как раз в костюме, которая была практически копией костюма из Орха и Мэй. И на самом деле, сколько Я при этом еще видела а, Копий костюма Алины Загитовой Все ее бесконечные пачки Красные, а, та, которая черно-белая Как лебедь Это просто вот приходишь на любые Питерские соревнования, юниорские И все, у тебя Пять Алины Загитовых, точнее Копий Алины Загитовых Буквально вот на каждом соревновании И я думаю, что это скорее хорошая тенденция Когда а, ну, юниорам надо на кого-то равняться И в этом, ну
0: даже удивляться нечем.
2: Но это отсутствие фантазии на самом деле.
0: Паша, если бы ты был фигуристом, ты бы в чьем костюме катался из великих?
2: Я бы точно никого не копировал. Мне кажется, это вообще такой, такой позор кого-то копировать и при этом еще выдавать за свое, и даже не, не поставить в известность ни дизайнера, никого. То есть просто взять, скопировать и такой, о, да, смотрите, я тут такой крутой, я Ну, такой там классный. платье
0: не буквальная копия, там есть изменения, нет шипов, там немного другие рукава. Идея, безусловно, ну, у была тоже взята у Трусовой. не всегда
2: были шипы, не на всех соревнованиях, скажем так.
0: Но это не полная копия, поэтому был ли здесь смысл у дизайнера как-то отдельно выделять, ну, наверное, связаться было бы правилом хорошего тона. Это к вопросу о том, когда Даниил Глихенгауза для номера Алины Закитовой показательного под бэй бэдгай взял несколько движений у американской танцовщицы, и потом у них в Инстаграме весь вечер были разборки. Должен был ее предупредить или нет?
2: Конечно, должен был. Но, видимо, не хватило того самого хорошего тона, о котором ты сказала.
1: Здесь вот есть очень тонкий такой момент. Когда берут хореографию, то здесь уже вопрос об авторских правах. Но если берут а, костюм, или вдохновляются костюм, или даже вообще просто вдохновляются программой известного и э, крутого спортсмена, то здесь уже идет э, речь о преемственности, о том, что юному спортсмену всегда нужен кумир, то, к чему стремиться. И в большом спорте это даже хорошо, потому что именно таким образом юные звездочки находят какой-то вот свой стиль. Сначала ты копируешь и доводишь свое мастерство до определенного уровня потом ты уже начинаешь искать собственный стиль.
2: Так устроен. Как ты все выворачиваешь? Слушай, знаешь, как я что хотел спросить у тебя? А, а как ты будешь теперь ходить на вот эти соревнования-то питерские, юниорские, вот эти вот все прокаты, которые проходят, такие вот, ну, они для тебя родные, можно сказать, а ты сейчас совсем, ну, далека от родины?
1: Да, Паш, я далека. Но на самом деле это вот моя боль. Уже сейчас начали объявлять а, прокаты, например, питерской сборной, и более того, если вот, ну, были эти ковидные годы, были ограничения по зрителям, а эти соревнования, они, как правило, традиционно бесплатные, то есть вход свободный, приходи, занимай свободное место, смотри. И вот сейчас их уже анонсируют, а я грущу.
2: Ну, не грусти, Настя, во-первых, у тебя погода хорошая всегда, во-вторых, ну, инфляция не такая, поверь в России. мне,
1: на катке всегда стабильная погода. Поэтому, когда ты приходишь на соревнования, у тебя всегда плюс-минус одинаковое освещение, одинаковое отсутствие ветра.
2: Настя, я думаю, что чемпионат Кипра по фигурному катанию — это тоже вполне себе нормальное зрелище.
1: Слушай, я бы, кстати, посмотрела, но э, я о нем пока только слышала, и учитывая, что он проходит на круглом катке, при этом они каким-то образом определяют чемпиона, ну... Не знаю, что тебе сказать, но я обязательно тебе сниму видео, когда начнется
2: Ну, на круглом, по крайней мере, не на квадратном, поэтому все нормально Ты,
1: ты знаешь, я так как каталась на нем, могу сказать тебе самую главную фишку этого круглого катка а, Очень сложно ориентироваться вот когда ты привык уже кататься, когда у тебя есть короткий борт, длинный борт, ты просто себя в пространстве осознаешь, тебе не нужно там останавливаться, смотреть, ага, в какую сторону я поехал, как далеко до борта. Когда же он круглый, в какой-то момент ты просто понимаешь, что ты сейчас впилишься в борт, и ну, все, мозг сходит с ума.
2: В общем, ждем тебя в России. Надеемся, что тебе нам понравится у нас, и больше ты не будешь вспоминать про круглые катки. Я хотел еще сказать про Камилу Валиву. и Камила Валиева пока не выступает, зато она снимается в клипах. И вот как раз ты мне говорила перед подкастом, что ты смотрела тот самый клип Вани Дмитриенко, где Камила сыграла саму себя, сказала два слова «спасибо». Вот Как тебе?
0: Нормальный клип, слушай. Я почитала комментарии, и, как обычно, вот эта вся перепись людей, которым 50 лет назад было лучше – я не поклонница Ивани Домедиренко, я знаю у него только одну песню про Венеру и Юпитер, под нее еще Степанова Букин катались показательно, причем катались, мне кажется, несколько лет подряд в разных шоу. Нормальный мальчик, поет и поет. У него, кстати, я недавно натыкалась на выпуск с его участием э, передачи «Музлов» Станислава Ярушина. Там приглашают разных музыкантов и с ним поют в том числе каверы на песни других исполнителей, обсуждают музыку. И там этот Ваня Дмитриенко раскрывается вообще с другой стороны. Поэтому если кто-то сейчас нас слушает, кто уже его захейтил вчера и хочет узнать про музыкальные вкусы Ваня Дмитриенко, можете после нашего подкаста включить выпуск этой программы.
2: Вот такая навигация по Ютубу от Поли. Арина, а, Настя, ты-то смотрела клип?
0: Да, я
1: посмотрела клип, ну, тоже не разделяю никакого хейта. Мне кажется, вообще, самое главное, что должны сейчас сделать наши спортсменки, даже если они не могут выступать там на мировой арене и так далее, все равно, появляясь на телеканалах и так далее, они популяризируют спорт. Это самое главное.
0: Ну и плюс я понимаю, насколько это приятно для самой Камилы. Когда она вернулась с Олимпиады, тогда, понятно, нее у лучших чувствах, был концерт этого Вани Дмитриенко, и Камила, либо ее подруга, выкладывала видео, где они сидят на концерте, и Камила так улыбалась, мне кажется, впервые с Олимпиады, что хотя бы за это можно простить Ване Дмитриенко любые его песни, и то, что он накрашен сильнее, чем Камила Валиева. Так в комментариях
2: тоже писали. Ну, скоро, кстати, будет решение, должно быть, по крайней мере, какое-то предварительное отруссадо по Камиле Валиевой. Это решение будет от Русада, и есть основания полагать, что оно вполне может быть положительным для Камилы, по крайней мере, есть такие прогнозы, но это не значит, что с этим решением согласится Международный Олимпийский комитет, Международный союз конькобежцев, то есть вполне возможно какие-то апелляции. Я к тому, что вся эта серия, история затягивается, скорее всего, и мы ждем вердикта в ближайший, ближайшие наверное, там месяц. Вот. Теперь давайте к теме, которую мы сегодня заявили. Тема, которая, ну, на самом деле, очень и очень важная, потому что если, опять-таки, абстрагироваться от фигурного катания, то очень много разговоров, в частности, вот на прошедшем чемпионате России по легкой атлетике было, про то, что многие спортсмены так и говорили, прям вот честно, что если бы мне кто-то сказал в 2000 каком-то году, в 2015 потому что наши легкотлеты, они вообще забанены с 2015 года, что можно сменить паспорт, и все это затянется, я бы с удовольствием, с удовольствием это сделал. Вот, мы сейчас не агитируем, на самом деле, не менять паспорт, не вообще как-то менять гражданство, тем более, потому что это дело, во-первых, каждого, а во-вторых, это, ну странная была бы агитация. Мы не знаем, когда сборную России допустят к международным турнирам. Это может быть уже и в этом сезоне или в следующем, а может быть и нет. А в любом случае, как бы э, здесь мы скорее констатируем факт, что в фигурном катании, как бы, как сказал Полина, уже есть два момента. первое то, что меняет гражданство, потому что не все проходят нашу сборную, слишком высокая конкуренция. А второй момент, сейчас действительно э, кто-то слишком хочет выступать в международных соревнованиях и задумывается о том, чтобы быть таким морицем Квитивашвили, который с одной стороны, вроде здесь тренируется, а с другой стороны выступает за Грузию. Вот. Так вот, совсем недавно, опять-таки, на нашем сайте вышел а, текст про то, что уже пять фигуристок, фигуристов-юниоров сменили гражданство перед сезоном. И есть довольно любопытные, по крайней мере, какие-то имена и фамилии. Ну, в частности, вот недавно, да, Мария, Мария Дмитриева а, будет выступать при сборную Израиля, а Ульяна Ширяева она даже в сборную Канады. Тебя удивляет, такие? Я интересные перемещения.
0: Перемещения сами по себе нет, тем более, что у Канады, как мы знаем, очень большие проблемы с фигуристами, начиная с 2018 года, когда весь, костя ко весь костяк сборной ушел, да сейчас уже не только с девушками. У них в парном катании тоже абсолютный разлад, потому что Джеймс Редфорд оказались проектом конкретно под Олимпиаду. Ну, это не очень удивительно, учитывая их возраст, но тем не менее они не стали оставаться даже на еще один сезон. И в итоге получается, что у них сейчас коллапс действительно во всех дисциплинах, кроме танцев на льду. Поэтому взять даже девочку из второго или третьего эшелона российской сборной для Канады это вполне себе выгодная операция.
2: Настя, тебя удивляет? Ну, здесь,
1: на самом деле, даже просто, если мы посмотрим на например, предложение от Израиля, то сразу поймем, что это очень типичная ситуация именно с Израилем. Туда переходило огромное количество именно наших спортсменок. У них была Нелли Офи, которая тоже была из России. У них была Алина Ющенкова, Виктория Ющенкова и это для них достаточно типичная картина, когда они предлагают смену гражданства именно спортивного, потому что, как правило, репатриироваться в Израиль можно просто по праву рождения, когда у тебя есть родственники из этой страны, и сейчас эта процедура настолько упрощена. При этом сам Израиль еще находится в такой ситуации, это всплыло очень явно на Конгрессе ИСУ, когда их представитель очень долго распинался на тему того, как... Повышение возрастного ценза невыгодно для их страны, И что они совершенно не знают, где брать спортсменов И там был ну, практически конфликт с представителями ИСУПО О том, что э, займитесь лучше вместо привлечения каких-то новых совсем маленьких федераций Из совсем не фигурно-катательных стран Лучше помогите нам как-то развивать спорт уже в тех странах, где мы это давно пытаемся делать и другого варианта для Израиля, кроме как приглашать спортсменок, откуда, откуда бы то ни было, я совершенно не вижу. Тем более, что, ну, известно, у них на всю страну один каток.
2: Это тот самый конгресс, который шел 25 часов, и у которого было два зрителя, да? Ты и, наверное, собственно, модератор этого чата. Ну,
1: ты ошибаешься, но ладно
0: не буду с тобой спорить.
2: Понятно. Но, ну, во-первых, Настя, как я и называю, совесть подкаста, она действительно следит за фигурным катанием так, как, наверное, я бы не следил, даже если бы прям увлекался фигурным катанием, действительно. Вот
1: Паша и рассказал, что фигурным катанием он не увлекается. Я не
2: увлекаюсь, а я с этим не спорю. Я наблюдаю за фигурным катанием как за явлением. И мне это явление, оно кажется интересным, забавным и, безусловно, привлекательным. Но в то же время посвятить... 25 или 26 часов своего времени на то, чтобы посмотреть конгресс, где израильский пиджак что-то втирает пиджаку из Кореи, его перебивает пиджак из Албании, и тут же э, навстречу ему бежит пиджак из Азербайджана и что-то говорит про возрастной ценс. наверное, я вот к такому не готов. А
0: посмотреть вечеринку, которая у них бывает после этого, где все эти пиджаки начинают дружно танцевать под различные хиты 90-х?
2: Если там не пиджаки, а девушки в красивых вечерних платьях, м -м, это было бы прикольно.
0: Паш,
1: мы потом э, смотрим фигурное катание на протяжении целых олимпийских циклов по тем самым правилам, которые эти пиджаки принимают. Так что, поимей это в виду.
2: Я это не то, что имею в виду, я это знаю, это меня пугает, потому что мы с тобой, ну и в принципе не только с тобой, но и с Полиной, обсуждали это несколько раз уже в наших эфирах, что эти пиджаки принимают какие-то совершенно сумасшедшие правила, для них гораздо важнее повысить возрастной ценс до 17 лет, хотя непонятно, что это дает фигурному катанию, а зато какие-то другие флагманские вещи, как повысить посещаемость соревнований, сделать эти соревнования более прибыльными, интересными и вообще э, каким-то образом заставить э, вид спорта меняться. Мне кажется, ты знаешь, есть такой сейчас тренд, э, он особенно в России проявляется, когда мы сейчас видим э, соревнования без международных, э, ну без иностранцев, да, очень тяжело смотреть. Тяжело смотреть, потому что не такая высокая конкуренция, и э, здесь как бы хочется каких-то новинок, каких-то нововведений, я не знаю, даже в том же хоккее, например, сейчас э, довольно сильная лига КХЛ, она продвигает э, не, ну, нестандартные форматы. Формат 3 на 3 хоккей, например, да. Когда меньше игроков на площадке, зато больше движения, больше возможности забросить шайбы. Не знаю, там, какие-то время укорачивают. То есть пытается сделать что-то такое, что было бы динамичнее, интересное. А я вообще не вижу, чтобы этим занималась международный союз инкобежца, вот эта вот федерация фигурного катания. То есть их все устраивает, все зашибись и поэтому они вот проводят такие скучные, безликие соревнования. Думаю, что и в России будет примерно то же самое. У
1: меня есть э, одна маленькая, короткая философская мысль на эту тему. Я что тебя это не момент... удивляет, да? Про... Да, посматривая вот этот конгресс, я пришла к выводу, что фигурное катание, оно не эволюционирует, оно просто изменяется. Иногда становится лучше, иногда хуже. То есть вот подходы к тому, что... С каждым Конгрессом должно все улучшаться, такого нет. И вторая мысль, которая тоже меня посетила, надо сказать, что большое количество правил принимается для удобства чиновников. Чтобы удобнее было судить, чтобы удобнее было как-то манипулировать, либо чтобы удобнее было... Что, что бы то ни было еще делать? Не в пользу спортсмена, не в пользу зрителя. Если держать это в уме, то можно ну, несколько лояльнее к этому относиться.
2: Мы сейчас вернемся к этой теме. Еще раз скажу, для меня фигурное катание – это вот такой э, большереченский зоопарк в моей, моей любимой Омской области, где вот э, 20 лет назад плавал этот бегемот, и я при, ну, спустя 20 лет возвращаюсь и вижу там же этого бегемота. Э, фактически ничего не поменялось, он только постарел на 20 лет. Вот. А ну, не неправда. В, в целом, как бы... У нас
0: есть... В целом Фигуром катании
1: Вот бегемотов время от времени не меняют Это раз, а два, но ну, все-таки Если отмотать на 20 лет назад У нас была система 6.0 Это немножко, немножко другое
2: Меняют не бегемотов, меняют а, вольеры Клетки или где-ли что Короче, там, где он обитает, а в целом ничего не меняется
1: В том числе я хотела сказать, что а, Смена флагов Это одна, один из ответов На те изменения, которые приняли На одном из конгрессов то есть Когда был введен а, командный турнир то многие э, федерации, они столкнулись с проблемой, что у них не хватает спортсменов в тех или иных видах. При этом, опять-таки, этот командный турнир нельзя провести, если недостаточно сборных команд. То есть, если их набирается меньше 10, то командный турнир можно отменять, он уже будет просто неинтересен. И именно это, ну, как бы послужил таким толчком для того, чтобы спортсмены начали циркулировать из одной страны в другую. Там, где нет пар, они туда приходят. Там, где нет одиночников, они приходят туда. То есть вот, например, есть Италия. У них на этот командник все было хорошо, кроме женской одиночки. Им прям явно не хватало девочки сильной. То же самое происходило, например, в Китае. У них не хватало сильной девочки для того, чтобы... Что-то могло бы быть более удачным на этом э, командном турнире. Грузия, например, собрала себе вообще сборную команду из всех спортсменов, которые не воспитаны в Грузии, а приглашены в нее.
2: Почему все уходят, Полин? И стоит ли ждать, что эта тенденция будет продолжаться?
0: В фигурном катании, помимо той причины, очень правильно, которую назвала Настя, есть еще две другие глобальные причины переходов, которые вообще работают не только для России, и даже, может быть, иногда в меньшей степени для России, но и для других федераций. Первая причина – это то, что у тебя в стране просто нет подходящего тебе партнера, если ты занимаешься каким-то парным видом. Либо вот катаешься в танцах, либо, собственно, в спортивных парах. И если мы на самом деле посмотрим на списки тех фигуристов, которые принимают участие в соревнованиях до сих пор, либо закончили карьеру сравнительно недавно, там огромное количество людей, которых мы считаем выращенными той федерацией, которую они представляли на пике своей карьеры, но на самом деле они начинали вообще кататься с другую страну. Чаще всего это происходит между США и Канадой. Допустим, та же Кейтлин Уивер, она на самом деле американка. Но стало известно, выступая за Канаду. Пайпер Гиллис то же самое, она американка, она катала. Кстати, за Харидонахью, тем самым, с которым в итоге начала выступать э, Мэдисон Хаббл. Но в итоге, когда освободился Поль Куарье в Канаде, она переехала и стала кататься за Канаду. Именно за нее добилась успехов. Киган Мессинг не мог пробиться в американскую сборную, потому что мужское одиночное на куда более высоком уровне конкуренции, начал кататься за Канаду. Опять же, у него есть связь с Канадой, у него есть там и родственники, у него было гражданство уже к тому моменту. Но, тем не менее, он понял, что лучше выступать за Канаду, он начал за нее выступать. И так огромное количество людей. Тот же самый Хатарик, который изначально был чешским фигуристом, одиночником, потом перешел в пар на катание и начал выступать за Италию. И мы их знаем уже действительно как фигуристов, представляющих вот те самые конечные страны, которые дали им какой-то успех, но тем не менее они начинали действительно с другой федерации, ничего в этом такого страшного нет.
2: Ну, можно вспомнить еще и 90-е годы, да, когда это тоже было. В принципе, Албена Денкова, Максим Ставийский. Максим Ставиский это совершенно не болгарин, да, но тем не менее выступал за Болгарскую Федерацию. А, ну, Марина Анисина с Гвиндалем Пейзера, это что же, в принципе, история, когда у Марины Анисина не было партнера, и она, в общем-то, нашла его во Франции. Ну, я уж молчу про Алену Савченко, да, которая искала себе партнеров сначала в Германии, потом нашла его в итоге во Франции, Бронно Массо, и выступала оба раза за Германию.
0: Есть танцевальная пара Фургеба-Дри и которые начинали за Канаду, потом они ушли кататься за Данию, когда в Канаде как раз была очень жесткая конкуренция в на льду освободились места ушли Верчимойр, море ушли выверпаже и пара снова уступает за канаду
2: вообще на самом деле интересный вопрос что многие федерации там же сложно получить гражданство например в японии да вот японская федерация приглашает тех же танцоров ну, Прекрасный пример, да? Как они им дают гражданство? Насколько легко? Да и в Израиле вот сказала Настя, что там, если есть репатриация, если есть кто-то там из родственников с еврейскими корнями, ну, а если нету? Вот у нас с тобой нет, например, еврейских корней. Вот что нам делать, а мы хотим быть, выступать за сборную Израиля в фигурном катании.
0: Я сейчас немного все-таки назад отмотаю. Не хочу выступать просто ни за какую сборную, кроме российской. Поэтому я про Японию, ну, вырежь же, вырежь. Про Японию ставлю две копейки. А, смотри, в Японии да, есть сейчас танцевальная пара Камацубара калета Камацубара японка Калета-американец. Они поженились и по японским законам он мог претендовать на гражданство, только вступив в брак. И плюс Ему еще, как он рассказывал в интервью, нужно было обязательно взять а, фамилию жены. Точнее, можно было, чтобы и она взяла его фамилию, но он решил, что из уважения к стране, из уважения к культуре, если уж он выступает за Японию, то будет логичнее ему сменить фамилию, а не ей на его американском.
2: Как думаешь, Смолкин сменит фамилию на Дэвис?
0: Так вот, а, он сменил фамилию действительно. И мало того, как-то имя Тим уже не очень подходило к новой фамилии Камуцубара. Он на международных соревнованиях продолжает, продолжает выступать под старой своей фамилией, под Девичей. А, на внутренних уже под... Новый. Так вот, и он еще и имя поменял, причем он обратился за помощью к своей теще, спросил, если бы у вас был ребенок-мальчик, как бы вы его назвали? И она сказала, что назвала бы его Глебом. Такеру, что значит уважение или драгоценность. И вот теперь они шутят с женой, что самое красивое имя в их семье оказалось именно у Тима, который его сменил уже во взрослом
2: возрасте. Настя, как думаешь, Глеб Дэвис было бы неплохо, звучало бы?
0: Я всегда
1: выступаю за защиту Глеба. Потому что мне вот эта шутка про Дэвисов э, очень не нравится. Я считаю, что в их паре как раз основная драгоценность – это Глеб Смолкин. Поэтому я за то, чтобы он не менял фамилию.
2: У мы Глеба записываемся день в день рождения, мы да. записываемся, но мы, мы должны Кстати, поздравить да. Глеба с днем рождения, ну потому что
0: потому что мы посвятили ему половину летних выпусков нашего подкаста.
2: Ну и потом у него прекрасная пара, прекрасная жена, прекрасная, прекрасная теща. теща. Это самое главное. За тещу мы ее особенно любим. Ну, то есть
1: дарить ничего не будем, у человека все есть.
2: Мы подарим его, в общем-то, то, что он сегодня... ну Тайм-код не, не, в нашем подкасте. Да, не так много услышит про себя и про свою тещу. Скажите мне про эти самые переходы, насколько сложно это осуществить? Сборная Японии, сборная Израиля, сборная Франции. Ну, гражданство, да даже гражданство российское получить тяжело, мы прекрасно знаем. Что многие... ну год и два ждут, по крайней мере, это и в хоккее есть. То есть это не так просто, что вот захотел получить гражданство – получил.
1: Ну, я в одном из наших предыдущих подкастов рассказывала, что даже иногда приходится в Конгресс США писать а, с запросом на то, что, пожалуйста, выдите нам гражданство, потому что, ну, вот уже Олимпиада буквально через месяц. И на самом деле этот процесс очень непредсказуемый. То есть получение японского гражданства – это даже на общих основаниях, когда человек все, выучил язык, переехал, много лет живет в Японии. Это очень, очень сложный квест. И поэтому здесь, конечно, почти всегда а, в более выгодной ситуации находятся спортсмены, которые либо имеют гражданство по рождению, то есть, вот, к примеру, а, Диана Дэвис, она действительно родилась в США, имеет это гражданство, и вопросов ну, никаких к ней нет. А, но именно сама процедура, она всегда еще может пойти как-нибудь не так. То есть, а, с, со спортсменом все хорошо, он... Действительно отбирается, показывает хороший результат Но даже перейдя за другую страну То есть, например, те же самые Я приводила их уже Танит Белбин На первую олимпиаду ну, вообще никак не могла попасть Потому что вот этот процесс, его нельзя ускорить никаким образом. Ты подаешь документы, у тебя уже есть грин-карты и так далее. Но нет, ты должен ждать, ждать и ждать. И ты никогда не можешь быть уверен, что рассмотрят документы вовремя.
0: Про Белбин есть еще одна интересная история. Она действительно очень боялась не попасть на Олимпиаду 2006 года, она не успевала по старым правилам. Была маленькая лазейка, что как раз если Конгресс примет новый закон о нас может получить гражданство побыстрее. Но у нее же были конкуренты. В американской танцевальной сборной всегда была... Большая очередь, не только сейчас. И, значит, мама одного из конкурентов, Дэвида Митчелла написала письмо о Хиллари Клинтон с просьбой заблокировать все эти поправки и передать эту просьбу другим сенаторам, обосновав это тем, что получить право поехать на Олимпиаду должны не такие, как Белби, не такие, как Максим Завозин, который тоже как раз в те времена выступал за сборную США и теоретически претендовал на поездку в Турин должны выступать американцы по рождению. В итоге не получилось ни у кого эти поправки заблокировать, они были приняты, Белбин поехала, и что самое интересное, эта пара Митчелла, чья мама атаковала конгресс своими электронными письмами, она даже никак бы не отобралась на Олимпиаду, потому что они заняли на национальном чемпионате только девятое место, и даже если бы Белбин не дали гражданство и завозил, не дали гражданство, все равно Митчелл бы вот в очередь не попал.
1: А я тут хотела бы добавить еще одну историю печальную рассказать. Есть такая пара танцевальная, Саулюс Анберлевич с и Элисон и Рид. И вот Элисона Рид несколько раз пыталась получить гражданство Литвы для того, чтобы поехать вот на Олимпиаду. Но раз за разом ей отказывали. Причем сама пара показывала очень хорошие результаты. Они представляли на чемпионате Европы, на чемпионате мира Литву, но так на Олимпиаду и не смогли отобраться, просто даже не отобраться. Они смогли провести квоту, но не смогли поехать просто из-за того, что у партнерши нет гражданства и Литва каждый раз отказывается с формулировкой, что недостаточно оснований.
0: У меня есть маленькая теория на этот счет. На самом деле, Алисон Ритт, она такая американская фигуристка с японскими корнями, и она успела покататься до Литвы еще за Грузию, Израиль. И я думаю, что Литва просто решила, что это такая девушка, которая катается за разные маленькие федерации, лишь бы пр пробиться на Олимпиаду. И, может быть, именно это стало таким принципиальным моментом для них, что они поняли, что Литва это не любовь на всю жизнь, это просто та страна, благодаря которой она может поехать на игры. Плюс у них еще была история с Изабеллой Тобиас, которая тоже каталась за Литву, а потом внезапно переехала в Израиль и уже выступала за них вместе с Ильей Ткаченко. Тоже такая пара, в которой нет ни одного израильтянина по рождению, но которая, тем не менее, поехала на многие международные соревнования от Израиля. И я думаю, что тоже здесь Федерация Литвы один раз обожглась и решила, что больше они никому гражданство по таким основаниям не дают.
2: А мне кажется, это просто сумасшедшая Прибалтика. Вот, ну Действительно, там сносят памятники, там э, ну, какая-то идиотская русофобия. Ну, что мешает дать гражданство Элисон Рид? Ну, в, в Литве никого не было, по-моему, даже участников... Из-за
0: русофобии Элисон Рид не дали гражданство. А
2: это вот уже американофобия получается. Элисон Рид, по-моему, хотела выступить, выступала за Литву не один год. Ну, да, конечно. И если бы она поехала на Олимпийские игры и представила там Литву, где они бы там, ну, в точно бы попали бы в какую-нибудь там десятку или двадцатку, ну, это что, это что, проблема была бы для Литвы? Это какие-то квоты бы в конце концов бы выиграли или еще что-то?
0: Ну, на Олимпиаде квоты не выигрываются, и попали бы они не в десятку, а именно в двадцатку скорее. Нет, если бы я была Литвой, я бы была рада, чтобы такая пара представляла меня на Олимпиаде. Потому что мне, в принципе, они нравятся, Зуева делала им отличные обстановки, но я тебе пытаюсь объяснить, как могла бы теоретическая Литва рассуждать. Мы точно так же проводили уже в другом подкасте аналогии со Швецией, где тоже крайне странное правило, и они не хотели пускать Александр Майорова на Олимпиаду, и в итоге не пустили, хотя у него было гражданство, и он живет в Швеции очень много лет, но, тем не менее, они пытались ему выставить такие критерии, по которым он бы заведомо не мог отобраться. Стань Хани, а тогда ты можешь поехать представлять Швецию на Олимпиаде, иначе ты опозоришь наш флаг. Я здесь как
1: раз хотела подсветить эту ситуацию с другой стороны. Очень жалко в этой ситуации потому что человек родился в литве выступал за литву привез всевозможные квоты в общем-то на чемпионате мира 2021 -го года они были 15 а на чемпионате мира уже 2022 -го года они уже были 10 -е. то есть в общем-то ребята ну делали какой-то прогресс да понятно российских пар на последнем чемпионате мира не было но так или иначе это блин не двадцатка чемпионат мира это уже стремление в десятку И, в общем-то, здесь можно было Именно пойти, ну, как бы Навстречу именно своему спортсмену
2: У нас есть такая тема, которую Полина Хотела развить, что Кого-то у нас отпускает легко Кого-то из фигуристов Хотя я, честно говоря, не помню, кого подпускали отпускали И легко И довольно легко отпустили Ну да Забияка, кстати, довольно легко отпустили. Хотя ну, она не пригодилась. Ее да. Ну, разве что к Дарьи Касаткиной отпустили. А других ну, не очень.
1: Забияка, она еще и не наша. То есть она же все-таки из Эстонии к нам перешла. Здесь, кстати, вот такой вопрос. Когда переходит к нам, это хорошо, а когда переходит от нас, это плохо. Обычно вот какая-то такая коннотация есть.
2: Ну, нет, мне кажется, наоборот. Как раз много моментов, когда переходят. Вот мы в одном из по-моему, подкастов предыдущих, смотрели составы на гран-при и видели, что много русских фамилий в сборных Австралии, в сборных Франции, то есть там сборной Венгрии, да, но объективно, действительно, у нас много фигуристов очень крепких, которые могут выступать на мировой европейской арене, там заезжать точно в десятки, да, уж в Европе точно, но они не могут пробиться через, через нашу сборную. И сейчас это хорошая возможность. Но тот, даже Анастасия Губанова, это, по-моему, тоже прекрасная примерка когда можно быть востребованной в другой команде. Поэтому я не думаю, что есть такая коннотация.
1: Я просто хочу развить мысль, когда, например, к нам переходит Наталья Збияко и выигрывает за нас. Как правило, это подается как очень хорошо. Как только Наталья Забияк пытается переехать в Канаду и найти себе нового партнера, начинается небольшая критика на этот счет. Ну, давай и я подставлю, небольшой...
0: подставлю себя на место комментаторов. А, ну, вот тех, кому Ваня Дмитриенко не нравится, Наталья забиякова все дела. А... Россия уже вложила в Наталью Забияка столько ресурсов, несколько лет ее воспитывала, на Олимпиаду свозила, пару к прекраснейшему Александру Энберту поставила. Нину Мозер выделила. Катки, пожалуйста, неограниченные, катайся хоть 25 часов в сутки. И ты берешь и переезжаешь после этого в Канаду к нашим идейным врагам. Кошмар. прям
1: плачут все наши помещики.
2: Но на самом деле, а так ли это страшно, учитывая, что конкуренция в парном катании в России большая, и Забияка, даже если бы сейчас нашла партнера в России, она вряд ли бы каким-то образом претендовала на место в сборной. А, ну, таким образом, Забияка, которая, в принципе, уже отдала какую-то часть своей карьеры России, была в том числе, представляла Россию на Олимпийских играх в Пинчхане. Ну, пожалуйста, как бы она отдала дань, что называется, может спокойно выступать в другую страну. Другое дело, Полин, тебя бы это... Э Канада бы больше возмутила бы? Или, например, если бы она выступала за сборную Камбоджи?
0: Меня в случае Забияка не возмутила бы ни Канада, ни Камбоджа. И в случае, я думаю, что очень многих других фигуристов тоже. Мне было бы без разницы за Канаду, а не за Камбоджу, это потому, за Прибалтику что... твою любимую.
1: Когда мы начинаем обсуждать вот такие э, истории с ресурсами, сколько фигуристов вложили денег, сколько ему льда выделили и так далее, я всегда в таких случаях вспоминаю две истории. Это Алена Савченко, когда после ее завершения карьеры именно Шелковой, она решила встать в пару с Брюном Ассо, у нее возникли некоторые сложности французской федерации, которая вдруг объявила о том, что если вы хотите забрать нашего партнера под свой ну, на тот момент уже, германский флаг, то пожалуйста заплатить нам 100 тысяч евро. Там немецкая федерация не, не могу сказать, насколько удачно, но так или иначе хорошо поторговалось и все это превратилось в 30 тысяч евро. Но вот эти вот выплаты, так или иначе, они ну, очень много обсуждались. Аналогичная ситуация, кстати, была и с Российской Федерацией. И это переход а, Марины Нисней. А, дело в том, что Марина, когда выбрала Гвиндаль Пизера, она собиралась забрать этого прекрасного французского мальчика к нам в Россию. Но что-то пошло не так. И как потом уже рассказывала Марина Нисина не один раз и в своих интервью, и потом она еще книжку написала об этой ситуации, что оказывается ее продали. И ее, наша федерация получила компенсацию за Марину. Потому что французы совершенно не собирались отдавать своего партнера. С нашей стороны на Анисину тоже никто особой ставки уже не делал, ну как бы партнера нет, никакого будущего не предвидится, и поэтому забирайте, пожалуйста, но Марина потом писала о том, что было неприятно почувствовать себя товаром.
0: В феврале, когда была Олимпиада, просыпаюсь я одним утром, и у меня сообщение в Телеграме с Два, японской...
2: 24 дв во
0: время Олимпиады. Просыпаюсь я и вижу сообщение с японского телефонного номера, мол, Полина, ведущая программу «Доброе утро» на японском телевидении, хочет позвать вас к себе в эфир и обсудить Камилу Валиеву. Я думаю, конечно, интересно, пробила номер действительно японский. Согласилась. Так что да, каким-то утром японские зрители проснулись и увидели меня на своих экранах. Естественно, все это происходило по Зуму, поэтому я никуда не ездила. Но действительно, ко мне подключились и редактор японской передачи, и переводчица. Мы общались на русском через переводчика. И сначала они задавали вопросы про Валиеву, про ее дело, как в России к этому относятся, жалеют ее или говорят, лучше бы ты сидела дома и не появлялась на командном турнире. Я там описала всю эту историю глазами себя, как россиянки. А потом начался блок очень своеобразных вопросов в духе того, как вы считаете, а любой российский фигурист он бы принял допинг ради Владимира Путина? Я говорю, нет, не принял бы. И вообще, странные вопросы у вас здесь. И они подводили к тому, что в России фигуристы и вообще спортсмены настолько зависят от государственного финансирования, что, наверное, они готовы буквально на все, лишь бы это финансирование оправдать. Я проводила аналогию с тем, что в тех же самых Соединенных Штатах, там, с другой стороны, все зависят от спонсоров. И тебе тоже нужно постоянно отбивать вложения. Потому что если у тебя спонсора не будет, ты себе лед и тренера никогда не оплатишь. То есть, так или иначе, если ты не зарабатываешь сам по себе миллионы или твои родители, фигурное катание слишком дорогой вид спорта для того, чтобы ты мог сам, без спонсоров, либо без господдержки оплачивать себе все связанные с этим расходы. Так что, видишь, Паш, этим вопросом задаются не только в нашем подкасте, но и даже в Японии.
2: Ну, кстати говоря, я помню, как делал интервью с нашим русским человеком, который работал переводчиком. Он живет в Японии, его сын катал, катался в том числе за сборную Японии, ЧПЯТ Японии. И он мне рассказывал, сколько стоит, в принципе, в жизни японского фигуриста. И это большие деньги, то есть там 20 тысяч долларов. И постоянные, постоянные траты там, то на костюмы, то на лед, то на хореографа, то на разные, разные, разные там подкаты. То есть это ну, довольно серьезные деньги. И какие-то гранты можно получить там, только в каких-то определенных университетах, если ты учишься, вот, и то это не стопроцентное. То есть получается, что фактически даже спортсмены сборной страны в Японии они тоже, в общем-то, выступают за, за свой счет. То есть, ну, конечно, что-то оплачивает государство, но не все. И ты уже привел пример с американцами, и, в общем-то, мы в свое время разговаривали с фигуристом Алексеем Красноженом, он тоже объяснял, что для того, чтобы быть в сборной США и чувствовать себя уверенно, нужно, конечно, и учиться желательно, потому что никто потом не оплатит тебе университет, и выступать, и показывать какие-то результаты, быть там шестерки в пятерке, чтобы тебе федерация оплачивала хотя бы лед, хотя бы тренера, потому что это все стоит, стоит денег. Вот так вот, возможно, поэтому Шо Мауна, когда приехал к Тутберидзе, понял, что он оплачивать такое э -э, гениальное тренерство не сможет. Но ну, это как бы гениально, я здесь ни в коем случае не, не шучу. то есть Оно гениально, результаты говорят сами за себя. Один из вопросов, который Полина писала перед подкастом в нашем мини-плане, у нас есть такой чатик, где мы, в общем-то, советуемся... С и обсуждаем ближайший подкаст. Вот как раз был вопрос: этично или не этично переходить в другую сборную. Вот ты задаешься таким вопросом. Вот, ну, я думаю, что и любой фигурист задается вот, вот он переходит в сборную там, Канады. Есть такой вариант что блин, а как на меня будут смотреть, как это примут?
0: Понимаешь, любой фигурист задается, и здесь есть, естественно, очень большой аспект и моральный. И когда спортсмен привыкает уже с детства выступать под российским флагом, ему будет не просто, наверное, увидеть рядом с собой куда-то Другой
2: флаг. Ну, да, гры... и... тоже грузинский, например, там, как у Губановой.
0: Но и есть какие-то более циничные Может быть аспекты, именно материальные Потому что если ты условно Евгений Медведева из России, то в России Тебя действительно знают, у тебя есть Миллион подписчиков в инстаграме У тебя огромное количество рекламных контрактов Здесь у тебя хлопья, здесь у тебя озон Здесь у тебя там еще какая-нибудь сила Сибири, но Если ты переезжаешь в другую страну, тем более Не соседнюю, а очень далекую Условную ту же самую Канаду Для них, конечно, кто-то тебя знает Кто увлекается фигурным катанием, но для большинства ты просто некая Женя Медведева из России. И получить те же самые контракты, тренируясь уже, выступая за эту страну, самое главное, тренируясь бог с ним, но главное, выступая, уже будет принципиально сложнее. Поэтому здесь ты должен выбирать. Либо у тебя гарантированы шансы выступать на разных соревнованиях, и, может быть, если ты преодолеешь ту же самую конкуренцию с россиянками, но уже будучи представительницей другого флага, и ты сможешь какие-то медали выигрывать, у тебя появится уже любовь местной публики, признание и новые контракты. Но если ты просто переехал, чтобы ездить на те же самые этапы Гран-при, чемпионаты мира, четырех континентов и так далее, но у тебя нет результатов, которые позволяют тебе быть на виду, тогда для тебя это все будет очень таким проектом дорогостоящим, потому что ты не можешь уже брать деньги из... Российской Федерации, ты не можешь привлекать новых спонсоров, потому что нет результатов, и ты просто катаешься для себя. Ну, тоже имеет место, если у тебя есть деньги, чтобы все это оплачивать. Я хотела
1: вернуться к вопросу
0: этичности. Да, давай. И у меня здесь
1: очень простая такая вот развилка. А, можно рассуждать с точки зрения чиновника, которому надо, чтобы спорт развивался внутри собственной федерации. И в этом случае, конечно, этический вопрос... Очень ну, остров встает, что нет, нужно выступать обязательно под своим флагом, обязательно свой гимн и жить там, где и тренироваться, там, где ты родился. Но можно смотреть с другой стороны, со стороны спортсмена. И со стороны спортсмена самое главное, чтобы развивался спорт. Выше, выше, быстрее, сильнее и так далее. То есть развивать фигурное катание можно, выступая за любую страну. Главное выступать. И я вот в этой ситуации смотрю именно со стороны спортсменов. Мне кажется, вопрос этичности здесь вот стоять должен только с той стороны, что всегда лучше кататься, чем не кататься. И если два замечательных партнера будут разделены границами стран и просто не встанут в пару и просто уйдут из спорта, то это всегда хуже, чем если зато будут довольны, я не знаю, твои чиновники из твоей федерации. Поэтому в данном вопросе, мне кажется, вот вопрос этичности, он просто зависит от подхода. Если ты чиновник федерации, конечно, ты скажешь нет, переходить нельзя, лучше оставаться внутри своей федерации и быть таким тихим, спокойным, не доставлять проблем.
0: Плюс есть очень большое количество примеров, когда фигурист начинает кататься с другую страну, но у него есть с ней определенная связь. Он не просто выбирает рандомную Камбоджу, которую ты уже упоминал сегодня, такой потыкал по карте, какую бы страну мне сегодня представлять о Камбодже. Например, если у него есть действительно родственники в той стране, за которой он сейчас будет выступать. Родители, бабушки, дедушки. Тот же самый Квиталашвили. У него по фамилии уже очевидно, что он имеет в Грузии определенные отношения. Пусть даже он долгое время катался за Россию и тренируется в Москве. Или, например, Николь Раичева была такая фигуристка. Она выступала за Словакию, но при этом... Являлась американкой, она там родилась, у нее, получается, наполовину она словачка, наполовину американка. И она начала кататься за Словакию, потому что там было проще пробиться, чем американской сборной. И стала вполне себе видной фигуристка уровня Европы. Алексия Паганини родилась в США, но выступает за Швейцарию, потому что ее отец швейцарец. И тренер сказала Алексии, что, наверное, проще тебе будет пробиться за свою родную страну. И тоже смогла занять четвертое место на чемпионате Европы. А будь она американкой, она может даже на чемпионат четырех континентов отобралась.
2: Слушайте, ну у меня такой вопрос. А вот давайте представим, что например, есть такой дуэт Виктория синица и Никита Кацалапова, да. И допустим, они бы не завершали карьеру. да?
0: И Синицы и сделал предложение Гиом Сизерова.
2: Ну было бы интересно это посмотреть. Так вот, здесь же тоже есть такая развилка. С одной стороны, может быть, хочется продолжать кататься ну, хорошо, я, на не тех взял. Синицыные катсалапы уже не хотят продолжать кататься, и даже тренер Жулина об этом говорит, а они все опровергают и опровергают. Окей, я Александра Трусова. Мне хочется кататься. И я понимаю, что ближайшая Олимпиада может стать моей. И я, наконец-то, сделаю эти пять прыжков, и никто нафиг, не помешает мне, не испортит эту жизнь. Да, и
0: никакой Паша не будет потом тебя три месяца обсуждать в каждом подкасте, да. что ты устроила истерику. Да.
2: да, хорошо. И Саша сама не будет истерить на льду и за ее пределами. Так вот, представим, что это Саша Трусова. Она хочет выступать. Хочет выиграть свою золотую медаль. Но не может выступать по понятным причинам. И здесь кажется, с одной стороны, блин, надо бы ей куда-то уйти, но с другой стороны, она уже настолько крепко ассоциируется с Россией, она настолько ну, считается звездой в России. И если она сейчас вдруг перейдет в какую-то другую сборную, даже сборную Камбоджи, это вызовет огромный резонанс. И я думаю, что наша федерация такого допустить ну, не захочет и не сможет.
1: Потому что знаешь, что самое главное и самое первое правило для того, чтобы осуществился релиз, это что твоя текущая федерация не против? Так вот, уверяю тебя... Наша Российская, собственно, Федерация фигурного катания Будет 100% против Если кто-то из топов Хотя бы попробует Посмотрит хотя бы на карту мира И такой, о, королевство Камбоджи Почему бы и нет Поэтому здесь просто вот ну, Есть ряд пунктов, которые нужно соблюсти То есть вот Пункт номер один. Это Твоя я все понимаю. должна а быть не против. Но тебе два года,
2: два года да. ты можешь не выступать, и тебе, в принципе, наверное, будет без разницы, что там скажет другая федерация.
1: Скорее всего, нет, потому что ты все равно будешь числиться в своей федерации. И дальше уже будут вот эти вот игры с тем, что завершил ты или не завершил. Значительно проще это сделать тем людям, которые еще вообще не выступали за Россию. Совсем. То есть это вот мы опять возвращаемся к нашему самому первому пункту с юниорами. Смотри,
0: допустим, Саша Трусова гипотетическая получает предложение от гипотетической Камбоджи представлять их. По правилам и это было бы сделать довольно просто. Должен пройти год карантина, начиная с последнего международного соревнования. Вот. Учитывая то, что последнее соревнование международное у Саши была Олимпиада, в принципе она уже большую часть карантина как бы отсидела. Простите за мой французский. Но э, по внутренним российским правилам федерация может устанавливать свои запреты. Ей нужно получить запрос, и только с него отсчитываются два года, уже не один, для того, чтобы тебя могли отпустить за другую федерацию. И Россия, причем, пыталась пролоббировать введение подобных поправок на уровне всего АСЮ на последнем Конгрессе, но ей отказали. Вот, кстати, интересно, если бы э, Россия приехала на Конгресс в другом статусе, если бы он проходил в начале э, этого года, все равно бы отказали или нет. Потому что понятно, что на принятие каких-то российских поправок уже влияла общая политическая обстановка и могли особо просто не слушать, что там Россия предлагает. Так вот, эти два года Саша Трусова не может больше выступать на международных соревнованиях, она сидит в карантине, и при этом она продолжает тренироваться, потому что форму надо как-то поддерживать, иначе даже Камбоджа, если ты два года будешь просто сидеть на диване и сниматься в клипах Вани Дмитриенко, потом тебе скажут, что, Саша, мы в тебя больше вкладываться не хотим. Ты тренируешься в России, но нет ли у тебя ощущения, что Федерация настолько будет обижена тем, что ты хочешь променять их на Камбоджу, что они просто не дадут тебе ходить в твою, в твою группу? Они тебя числят под любым предлогом. Слишком много в шоу каталась в межсезоне. Прогуляла два раза тренировку пропустила, проспала. И все, и ты больше не можешь тренироваться, но при этом ты все еще сидишь в карантине. Вот, и здесь мы снова возвращаемся к тому первому пункту. То есть твоя федерация
1: еще и должна быть не против. Потому что, ну, на самом деле, поставить палки в колеса можно очень большим количеством способов. А здесь даже можно еще вспомнить такую историю. У нас же меняет флаг не только спортсмены. У нас же судьи тоже могут менять флаг. И это даже поинтереснее, мне кажется, механизм, который очень редко где-то освещается, и, возможно, именно потому, что и судьи как бы стараются эту тему не муссировать и не давать интервью на этот счет. Но, к примеру, вот есть одно интервью Ирины Нечкиной, где она достаточно подробно рассказывает, как у нее происходил переход, она была судьей и занималась именно танцами на льду. Эта женщина интересна двумя вещами особенно. Это первая партнерша Александра Горшкова, и это первая жена Алексей Николаевич Мишина. Возможно, поэтому она достаточно публичный человек. И, в общем, она давала интервью о том, что а, в девятом году ей пришло приглашение. А, перейти именно за Азербайджанскую Федерацию и стать судьей там. До того, как она получила это приглашение, она никогда не судила крупные старты, типа чемпионат Европы, чемпионат мира, естественно, Олимпиаду она не судила. Но как только она получила это приглашение, она поняла, что ей будет открыт доступ на вот такие вот крупные турниры. И ей пришлось писать запрос в ISEU. Буквально вот могу даже процитировать, что она там писала. Свой переход мне не обязательно обсуждать с президентом Федерации фигурного катания России, Писеевым. В отличие от фигуристов, которые находятся на обеспечении Федерации, я работаю инженером, занимаюсь судейством в свободное время. И, собственно говоря, ISU ей подтвердил вот этот переход, разрешил. И дальше случилась драма. В 2002 году, Олимпиада в солт Lake сити собственно, Ничкина судила тот самый танцевальный турнир где Илья Вербуху-Слобачеву не хватило одного судейского голоса до да золота. И после этой ситуации в 2006 году, когда Элина Нечкин снова отобралась как судья на Олимпиаду и должна была опять судить танцевальный турнир, ее буквально уже на самой Олимпиаде забанили как судью на три года за то, что она якобы на чемпионате Европы подслуживала швейцарцам, которые заняли последнее место, ее оценки ну, вообще ни на что уже не влияли. И более того, ну, то есть эта история, она э, вышла в свет именно с тем, что Российская Федерация настолько не простила ее за то, что она, во-первых, ушла под азербайджанский флаг судить, и затем еще и не подсудила своим, что, возможно, вот эта история с баном в 2006 году, она была не случайной, что может произойти с фигуристом, который собрался под другой флаг. Ну, тут вообще фантазия может быть огромная, что может сделать наша федерация для того, чтобы кто-то из топов никогда в жизни не перешел и вообще завязал с фигурой.
0: А я хочу от Настиной на реплики перекинуть мостик к той мысли, которую тоже мне хотелось обсудить. В какой-то момент федерации становится выгодно, чтобы ее не самые топовые спортсмены начинали выступать за другие страны. Как это происходит? У тебя есть девочка, мальчик, пара, неважно, которые тебе, как федерации, не особо интересны, потому что они не претендуют на медали крупных турниров, но, тем не менее, они неплохие фигуристы, и другим странам они могут быть интересны. И когда ты их отпускаешь кататься за другой флаг, судьи этой федерации могут стать к себе чуть лояльнее. Допустим, мы прекрасно знаем, что у нас, как на Евровидении, фигурном катании, судьи объединяются в коалиции, и одни страны дружат с другими, причем это не всегда даже как-то совпадает с той обстановкой, которая происходит на политическом глобальном уровне. И вот есть такая судья Чигагидзе, которую забанили э, буквально недавно за то, что она якобы подслуживала Морису Кведашвили на чемпионате мира 2021 года. Судья от Грузии. Если мы посмотрим на ее оценки э, на чемпионате мира увидим, что действительно швили она подсуживала. Причем я посмотрела ее профиль, она ее, в принципе, подсуживала ему регулярно, и вообще странно, что только сейчас это у кого-то вызвало интерес. Она примерно плюс 18 баллов ему нарисовала в сумме за две программы. Но не только ему она помогала. А, допустим, Калида получает от нее плюс 5 в короткой программе, плюс с половиной в произвольной. Семененко плюс 6 за две программы. В тоже Можно подумать, что просто судья в хорошем настроении и всем ставит повыше. К Виталашвиле, Семененко швейцарским фигуристам с 20 места. Но нет. Ханю от нее получает минус 6 за две программы. Уна и Кагияма минус 10. Браун минус с половиной То есть она действительно всех конкурентов отстреливает от пьедестала. А Моррису и заодно российской сборной помогает встать чуть повыше.
2: Ну, а как ты думала, как твой Михаил может еще быть высоко? Только так.
0: Мой Михаил и без судьи из Грузии будет высоко. А если мы, опять же, откроем протокол уже без этой судьи, просто парное катание на Олимпиаде, произвольная программа. Кто ставит на первое место Тарасу и Морозова? Судья из Израиля, судья из Белоруссии. Судья из Испании ставит их на второе, но на первое ставит другую российскую пару, а Испания, в принципе, тоже достаточно лояльна к нам федерации, потому что мы им предоставили прекрасного партнера Кирилла Халявина. И так всегда и работает. Если есть федерации маленькие, у которых свои фигуристы не претендуют на высокие места, но есть дружественно им крупные игроки, то они этим крупным игрокам, неважно, Россия, США, Японии, будут помогать вставать повыше. да А если эти судьи не будут с нами сотрудничать, то мы их забаним.
2: Вот как вы вынырнули в эту судейскую тематику? Говорили, говорили, Слушай, говорили про, про переходы, а что... тут бац, про судьи.
1: Подожди, но эти судьи, они тоже меняют флаги. И э, это не единичный случай. Очень большое количество специалистов именно судейского сектора, э, они одновременно и за Россию поработали, и затем поработали за, за Казахстан, за некоторый, за американский флаг переходит и так
0: далее. То есть это очень Мама Джонтана Гурейра теперь за Австралию будет работать, кстати. Она теперь их технический специалист.
2: Прекрасно. Ну, зато мы и здесь стали использовать такие выражения, как дружественные, недружественные фразы. Вот так вот Полина юридический язык нового поколения, в общем-то, использует у нас в подкасте. Как вы думаете... Будут ли такие переходы продолжаться? Станет ли это тенденцией? И увидим ли мы все-таки какой-нибудь громкий переход? Ну, условно говоря, раз уж мы тему Трусовой затрагивали. Ну, условно говоря, Александра Трусова в сборной Камбоджи, в сборной Швеции, в в Швецию. Ее же зовут Швецию. Почему я в Швецию не, не выступать за это прекрасную же страну? же уже не дали приехать в Швецию. Ну, сейчас не дали, потом Ну, дадут. вообще,
0: ты
1: знаешь, за Швецию себе дороже. Ты сначала туда перейдешь, а потом тебе все там будут запрещать срезать спонсоров, не пускать тебя на чемпионат мира, на Олимпиаду или еще
0: что-нибудь. Они же даже против своих спортсменов играют.
2: Ну, и сборная Литвы такая же, ну что поделать.
0: Вообще, официально на твой вопрос уже ответил Александр Коган. Цитирую. «Могу сказать, что мы получаем довольно много запросов на возврат спортсменов обратно в страну. Более того, многие из этих запросов уже удовлетворили. У кого-то закончил кататься партнер и выяснилось, что никому оставшийся фигурист не нужен. Кстати, интересно, про кого это. У кого-то закончились деньги, а спонсоров не отбывают, Истории. Есть и те, кто просто мечется по миру в поисках лучшей доли. Для меня это прежде всего говорит о том, что спортсмен хочет не кататься, а просто уехать из страны. То есть, видишь, по мнению Александра Когана, наоборот, процесс идет в другую сторону. Все хотят приехать побыстрее обратно на родину и кататься на золотом коньке с Сызрани.
2: И выступать, Я, кстати, вы, уже... выступать в странах Брикс, ШОС и вот с этими всеми спортсменами, которые должны к нам приезжать. Я,
0: кстати, уже цитировала
1: вот эту, значит, фразу Когана, но... Я после этого начала отслеживать. Думаю, но ну обязательно же кто-нибудь у него спросит, каких спортсменов он имеет в виду. Ну, хоть одну фамилию он нам назовет. Но вообще нет, тишина полностью. Тайно покрытый мрак.
2: А представляете, к нам приедут Юдзуру Ханя, Нейтан Чен... К нам Они не просили сказать. Габриева попадает Они... с Гиомом в Россия будет для всех страна открытых дверей, что, в общем-то, так и происходит. К нам можно долететь там, через Турцию, через Кипр, через Объединенные Арабские Эмираты. То есть, ну, просто страна, куда все хотят. Только через Настя Жавронкова у нас э, сидит вот э, на заморском побережье.
0: Если Юзурухани прилетит в Россию, Настя уже там будет стоять э, с 6 утра в аэропорту, пытаясь улететь тоже. Фантастика.
2: Вот что нужно, чтобы Настя Жавронкова вернулась? новость в Россию. Это не ваши лайки там или... Хотя вот давайте проверим. Может быть, вы побольше напишите приятного Насти, и она сядет в самолет и не знаю, хотя бы посмотрит, может быть, прокаты сборной Санкт-Петербурга контрольные. Что-нибудь расскажет там, как было в предыдущие годы, когда она все-таки на родной земле жила. А вот сейчас, видишь, только вот Юдзуру Хани может.
1: Юдзуру Ханию как раз есть авиакомпания, которая спонсирует все перелеты его по всему миру. Поэтому, если, возможно, Юдзор Ханни прилетит за мной на Кипр, потому что прямых рейсов нет, все, никак я не могу напрямую прилететь в Россию. Давай
0: серьезно попробую ответить на твой вопрос, будут ли еще громкие переходы. Так. Мне кажется, что таких громких, чтобы действительно ты мог удивиться и посвятить этому три выпуска нашего подкаста и написать потом про них, что это были величайшие выпуски, как ты написал про э, тот подкаст про Этери Тунберид, за который записали без
2: нас Насти. Первое. Такого не было, не было слова величайший, просто хороший выпуск, Нет. который срезонировал, один из главных, который мы расшифровывали, но слова величайших такого не было, это уже такая э -э эклектика, это кировская такая лексика, такая, ох, величайший, такого не было.
0: Да причем тут кировская лексика? То, что я была в Кирове тогда, <laughs> когда вы это записывали? Не означает, что я привезла из дома особую лексику.
2: Ну, ты просто перевираешь и вводишь, слушаешь. Я не перевираю.
0: Вы действительно в расшифровке подкаста написали, что это, возможно, главный или, возможно, ну, один из важных обидно, выпусков ты нашего подкаста. что не Я поучаствовала там этом... 40 секунд, это ну, были лучше да. 40 секунд в этом Нет, выпуске. Мне
2: кажется, это было ну, очень, очень плохо. То есть мы разговаривали о серьезном, а ты такой: ой, я не хочу об этом говорить. Ну, это просто было плохо, Полина, признайся. Хоть раз признайся в том, что было плохо.
0: Так вот. Нет, я могу признать, что у вас, ваш выпуск был плохой. Кроме тех 40 секунд, когда была я. Ну ладно, давай серьезно, правда, давай. все. Я не думаю, что будут настолько легендарные переходы, чтобы мы могли удивиться. Вот серьезно, ни одного не вижу фигуриста, который бы действительно сейчас уехал в другую федерацию по очень многим причинам. И по той самой, о которой я уже упоминала, по материальным аспектам всем, связанным с финансированием, с контрактами, с просто тренировками даже хотя бы, потому что я уверена, что если кто-то попробует из той же самой группы Тутберидзе перейти за другую сборную, ему не дадут тренироваться у и даже перед Сочи была история с тем, что нашим тренерам запрещали работать с иностранными фигуристами, потому что боялись конкуренции.
2: Последний вопрос. Дэвидс Смолкин уйдут из сборной России в сборной США? Нет, да нет.
1: нет, Нет. я могу очередной раз озвучить все мои предыдущие аргументы. Да, нет,
2: нет, да. Нет, нет. 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 Вот, это мы... невыгодно им. Давайте на этом мы и закончим. Этот прекрасный выпуск. Диана Дэвис и Глеб Дэвис остаются в сборной команде России, и мы этому безумно рады. А если кто-то вдруг неожиданно перейдет и будет так называемый громкий переход, то мы запишем величайший выпуск подкаста, пригласим Полину Крутихину и даже Настю Жаворонкову вместе с Иваном Кузнецовым. И никто не будет в обиде. Мы есть не только на Ютубе, но и на Яндекс Яндекс.Музыке, Google подкасты, Apple подкасты. Всем прекрасного настроения, фигурное катание продолжается, сезон только начинается, сезона будет по сути два международный российский и мы обо всем этом будем рассказывать всем спасибо всем до встречи всем пока пока
0: пока побеждает тот у кого хвост чище